0: Tämä on kilpajuoksu aikaa vastaan. Teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kouriin tuntuvasti elintarviketeollisuudessa. Sadot kuivovat, raaka-aineiden saatavuus sakkaa ja hinnat nousevat. Elintarvikeyhtiö Paulikin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen, mikä on ollut Paulikin ratkaisu tällaiseen ongelmavyhtiin.
1: Paulik on asettanut tahtotilakseen olla vastuullinen edelläkävijä elintarvikealalla ja sen saavuttamiseksi me ollaan kehitetty hyvin kunnianhimoinen vastuullisuusohjelma ja vastuullisuustavoitteet ja yhdistetty ne meidän strategiaan ja liiketoimintaan ja pyritään tätä tavoitetta kohti joka päivä meidän toiminnassa.
0: Seuraavaksi selvitetään, miten Paulik yrittää estää omalta osaltaan ilmastonmuutoksen etenemisen ja ratkoo kestävän kehityksen ongelmia. Ja minä olen Juontaja normattila Tervetuloa kuulolle. Kaisa, lähdetään liikkeelle perusteista. Paulik tietysti Suomessa tunnetaan kahvituotteistaan erityisesti, mutta se on nykyisin jo laajemmin täysimittainen elintarvikeyritys. Teillä on tuoteperheessä muun mm. muassa Mausteita ja TexMex-tuotteita. Millaisia kestävän kehityksen haasteita Paulikin tapaisella elintarvikeyhtiöllä on?
1: Joo, Paulikhan on tosiaan kansainvälinen elintarvikealan yritys, ja meillä on, niin kuin sanoit äsken, niin kahvin lisäksi mausteita ja texmex tuotteita, snäksejä, ja tämän tyyppisiä tuotteita meidän tuotevalikoimassa, ja toimitaan 13 maassa, ja tuotteita myydään yli 70 maahan, eli ollaan todellakin elintarvikealan yritys, ja jos mietitään kansainvälisessä mittakaavassa, niin ei varmasti mikään kaikkein suurin, mutta ehkä kuitenkin aika ketterä. Ja ja ensisijaisesti ollaan asetettu tämä vastuullisuusambitio hyvin korkealle, ja ja se tulee vahvasti meidän omistajilta. Pauli, on perheomisteinen yhtiö, niin sitä kautta omistajat ovat aina halunneet, että että yritys toimii vastuullisesti sekä raaka hankinnassaan että muussakin toiminnassaan. Ja elintarvikealaanhan liittyy monenlaisia vastuullisuushaasteita. Ja se on ehkä yksi aloista, joka ensimmäisenä tulee myöskin kohtaamaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset, koska juuri niin kuin mainitsit äsken, niin se vaikuttaa jo tänä päivänä viljelijöiden satoihin ja, ja erilaiset sään ääriilmiöt saattavat tuhota kokonaisia satoja. Ja näitä, näitä ongelmia muun muassa sitten haluamme omalla vastuullisuustyöllämme ratkaista.
0: Te teitte siis kunnianhimoisen vastuullisuusohjelman vuonna 2020. Mitkä oli teidän päämotiivit sen laatimiseen?
1: Paulik on tehnyt vastuullisuustyötä tosi pitkään ja saavuttanut isojakin tavoitteita muun muassa sataprosenttisesti vastuulliseksi varmennettu kahvi muutama vuosi sitten. Ja nyt haluttiin sitten laajentaa tätä ohjelmaa kattamaan tämä meidän koko tuoteportfolio ja koko toiminta. Ja Otettiin siinä viitekehykseksi yk on kestävän kehityksen tavoitteet. Ja valittiin sieltä kolme aluetta, jotka sitten on meidän yrityksen toiminnan kannalta erityisesti keskeisiä. Ja niihin sidottiin nämä meidän tavoitteet, niistä Ensimmäinen on tuotteet ja palvelut, jotka mahdollistavat sekä ihmisten että maapallon hyvinvoinnin. ja Siinä meidän tavoite on, että 70 prosenttia meidän tuotteista olisi tällaisia, jotka mahdollistaa sekä ihmisten että maapallon hyvinvoinnin ja terveyden.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: Se tarkoittaa käytännössä sitä, että että me pyritään ohjaamaan meidän tuotekehitystä, meidän tuotteita entistä terveellisempään suuntaan ja myös varmistamaan, että ne eivät aiheuta haittaa meidän planeetalle ympäristöä tai parhaimmassa tapauksessa jopa voivat myöskin toimia positiivisessa mielessä, eli eli olla tämmöisiä ilmastoa parantavia tuotteita. Ja nämä tavoitteet on nyt meidän tuotekehitykseen sitten integroitu, ja ja kaikki uudet tuotteet, joita kehitämme, niin niiden täytyy läpäistä tietyt tietyt kriteerit, ja toki sitten meillä on myöskin alueita, joita yritämme nykyisessä tuoteportfoliossa parantaa. Tämä oli tosiaan yksi näistä fokusalueista. Sitten toinen toinen fokusalue meillä on ilmasto- ja kiertotalous. Siellä olemme asettaneet tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet, jotka pyrkii ilmastopäästöjen vähentämiseen. Eli omassa toiminnassa meidän tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja sitten arvoketjussa 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Sitten meillä on pakkaukseen liittyviä tavoitteita, eli kaikki meidän pakkaukset tulisi olla kierrätettäviä, ja joko kierrätettystä tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja. Haluamme puolittaa ruokahävikin vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten viimeinen tavoite on tämmöinen osallistava ja oikeudenmukainen toimintatapa, jolla me sitten pyritään varmistamaan, että koko siinä meidän toimitusketjussa voidaan, varmistaa, että raaka-aineet tulee vastuulliseksi varmennetuista lähteistä ja siinä tämä hyvä työ, mitä kahvissa on tehty, niin halutaan laajentaa nyt myöskin muihin tuotekategorioihin, kuten mausteisiin, jossa, jossa ei olla vielä yhtä hyvällä tasolla. Ja se on sitten enemmän tämmöistä riskienhallintotyötä.
0: Tosiaan, kuten mainitsit, niin ilmastotavoitteet on yksi osa tätä ohjelmaa. Paulikin kasvihuonepäästöjä pyritään vähentämään 80 prosenttia ja arvoketjun päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Missä mennään tällä hetkellä?
1: No, tämä työ on nyt alkanut tässä vajaa kaksi vuotta sitten ja, ja tuota, hyvin alkuvaiheessa ollaan vielä, että nämä tällaiset päästöjen vähentämishankkeet niin yleensä tuloksia ei välttämättä saada ihan, ihan ensimmäisenä vuonna, mutta nopeinten olemme lähteneet liikkeelle tietenkin oman toiminnan päästöjen vähentämisessä, joka on tietenkin täysin meidän omassa hallinnassa ja siinä olemme Nyt saaneet kuusi meidän kymmenestä tuotantolaitoksesta sertifioitua hiilineutraaliksi, eli se on edennyt erinomaisesti ja ja siinä meidän nyt lähiajan tavoitteena on, että ensi vuoden vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki tehtaat olisi sitten hiilineutraaliksi sertifioituja ja se on edennyt erinomaisesti. Ja sitten tässä arvoketjun päästöjen vähentämisessä, niin siinäkin on päästy tosi hienosti nyt liikkeelle. Eli siinä lähdimme pilkkomaan tätä isoa tavoitetta pienemmiksi sillä tavalla, että katsoimme, että mistä tulee suurin osa meidän arvoketjun päästöistä. Ja tiedämme, että suurin osa niistä tulee raaka-aineiden viljelystä. Sitten katsoimme, että mitkä on suurin volyymisimmat raaka-aineet meille, ja ne ovat kahvi ja vehnä. Ja näissä kahdessa tuotekategoriassa tai raaka-aineessa olemme nyt sitten käynnistäneet molemmissa hankkeita yhdessä kumppaneiden kanssa, joissa sitten kehitämme näitä viljelymenetelmiä sellaiseksi, että ne vähentävät ilmastopäästöjä. Ja vähenevät sitten toki tulevat vasta, kun viljelymenetelmiä on muutettu ja, ja seuraavat sadot korjataan. Eli, eli tässä seuraavien parin vuoden aikana niin odotamme, että näitä päästövähenemmiä saadaan myöskin sieltä arvoketjusta enemmän.
0: Kyllä. Mä varmistan vielä tämän niin kuin arvoketjun ja oman toiminnan eron. Eli, eli arvoketju tarkoittaa ikään kuin sellaista toimintaa, joka ei ole suoraan Paulikin tuotantolaitos, vaan tuotteiden niin kuin alkutuotannosta tai siitä ketjusta, joka tapahtuu ennen kuin se tulee.
1: Joo, kyllä. kyllä, Eli omalla toiminnalla, käytännössä oman toiminnan päästöillä tarkoitetaan pääasiassa näitä energiavalintoja ja ja tämän tyyppisiä asioita meidän omilla tuotantolaitoksilla. Ja sitten taas, kun puhutaan arvoketjun päästöistä, niin puhutaan niistä, mitä tulee sieltä raaka-aineen viljelystä ja niin pitkään, kunnes se raaka-aine tulee siihen meidän tuotantolaitokselle. Ja sitten toisaalta myöskin siellä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se tuote on on valmistettu, että, että miten sitä käytetään ja miten sitä heitetään heitetään. Toivottavasti vähän heitetään hukkaan, mutta, mutta näin, että, että meidän oma toiminta ja sitten molempiin suuntiin se arvoketju siellä alkupäässä ja loppupäässä.
0: Kyllä. Katsoinko oikein, että olitte tehnyt luonnonvarakeskuksen kanssa tutkimuksen esimerkiksi kahvin hiilijalanjäljestä, jossa oli katsottu, että miten se tota kahvin päästöt ikään kuin jakautuu eri vaiheisiin. Että oliko se niin, että noin 70 prosenttia tulee sieltä niin kuin? viljelystä tai alkutuotannosta kahvin osalta?
1: Joo, kahvin osalta se on tosiaankin näin, että lähes 70 prosenttia tulee siellä viljelyssä niistä ilmastonpäästöistä ja kaiken kaikkiaan, jos katsotaan Paulikin hiilijalan jälkeen, niin 97 prosenttia meidän päästöistä tulee siitä arvoketjusta. Vain kolme prosenttia tulee meidän omasta toiminnasta. Ja, ja tämäkin on nyt jo hyvin lähellä nollaa tämä oma, oma toiminta, kun, kun päästään tosiaan tähän hiilineutraaliin tuotantoon. Se antaa hyvin sitä perspektiiviä siihen, että miten tärkeätä yrityksille, jotka asettaa näitä ilmastotavoitteita, niin on katsoa sen oman toiminnan ulkopuolelle myöskin ja koko sitä arvoketjua, jos, jos todella haluaa tehdä kunnianhimoista vastuullisuustyötä, niin, niin se, se kyllä kannattaa.
0: Onko tämä tavallaan niin kuin Paulikilta niin sanotusti vapaaehtoista katsoa sitä näin laajasti tai onko tämä tällainen niin kuin omaehtoinen valinta, Minkälainen merkitys tällä on esimerkiksi ihan teidän liikevaihdon kannalta tehdä tällainen ratkaisu?
1: Joo, tuo on erittäin hyvä kysymys. Kyllähän se on täysin vapaaehtoista ja, ja Paulik on halunnut tämmöisen päätöksen tehdä, koska on tosiaan, haluaa olla edelläkävijä ja näyttää, että miten voidaan olla osa, osa ratkaisua myöskin näissä isoissa vastuullisuuskysymyksissä. Ja, ja tosiaan päätimme silloin pari vuotta sitten asettaa nämä tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet, jotka on, ovat hyvin uskottavat ja, ja tuo myöskin sille vastuullisuustyölle sellaista Sellaista tiettyä luotettavuutta monien sidosryhmien silmissä. Ja olimme Suomessa ensimmäinen elintarvikkealainen yritys, joka asetti nämä tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet. Ja, ja miksi mä puhun näistä, näistä tieteeseen pohjautuvista tavoitteista, niin siellä itse asiassa niin ei ole mahdollista asettaa tavoitetta vain omalle toiminnalle, vaan siellä aina, aina tota, niin täytyy asettaa myös sille arvoketjujen päästöjen vähentämiselle tavoite. Sen ei tarvitse välttämättä olla tämmöinen absoluuttinen luku, kuinka paljon vähennät päästöjä. Et se voi olla myöskin, että miten ison osan toimittajista vaikka sitoutan tähän päästöjen vähentämistyöhön tai muuta, mutta me halusimme asettaa, asettaa ihan päästövähennystavoiten numeron, jota kautta lähdimme sitten ohjaamaan tätä ilmastotyötä. Se on ollut mielestäni hyvä päätös, koska se myöskin edellyttää, että niitä toimia tehdään ja niistä täytyy raportoida sitten vuosittain tänne Science Based Target-initiatiiville, joka tätä tieteeseen ohjatuvia ilmastotavoitteita ohjaa. Se on hyvä viitekehys kyllä. Kyllä. Tämä
0: Science Based Target Initiative, kuka sitä ikään kuin pyörittää tai mitä kautta ne ikään kuin tulee ne
1: luvut? Luvut jokaisen, jokaisen toimijan täytyy itse asettaa ja ne perustuu yleensä tähän hiilijanäljankin laskentaan, joka yrityksen täytyy tehdä. Ja sitten nämä lähetetään tälle, tälle Science Based Target Initiativeille sitten vahvistettavaksi ja he katsovat ne laskelmat ja ne suunnitelmat läpi, että onko tämä päästövähennys riittävä, jotta voi asettaa tällaisen tieteeseen pohjautuvan ilmastotavoitteen. Ja sen unohdinkin tuossa aikaisemmin sanoa, että mitä se katsoo, että ovatko nämä toimet riittäviä, jotta voidaan päästä siihen Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen lämpötilan nousuun rajoittamiseen. Eli, eli se pohjautuu se taso siihen, että halutaan rajoittaa lämpötilan nousu maapallolla toista asteeseen, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa. Silloin sovittiin niin, niin se on, se on se taso, mitä haetaan. Kyllä.
0: Näyttääkö tässä vaiheessa mahdolliselta, jos sitä pystyy sanomaan, että Paulik että pääsee näihin tavoitteisiin?
1: No kyllä, me ollaan hyvin luottavaisia tässä ja, ja siihen on olemassa tarkat suunnitelmat, mitä tehdään nyt aina kullakin strategiakaudella seuraavan kolmen vuoden aikana ja on lähdetty yksi tuotekategoria ja volyymiltaan keskeisimmät tuotteet kerrallaan tekemään tätä työtä ja ja olen olen kyllä luottavainen, että näihin tavoitteisiin päästään. Helppoa se ei tule olemaan, emmekä kaikkia vielä tiedä, miten miten ratkaistaan, mutta tärkeää on myöskin aloittaa se työ nyt heti ja ottaa käyttöön ne ratkaisut ja kehittää ratkaisuita, joita nyt on on jo käytettävissä.
0: Noista arvoketjuista, niin minkälaiset vaikuttamisen mahdollisuudet teillä Yhtiönä on. Esimerkiksi jos ajattelee tätä kahvia, niin mun käsitys on se, että se on aika sellaista pienviljelijä painotteista ja sitten Paulikin tapaiset yhtiöt toimii tukkujen kanssa tai jonkun väliportaan kanssa enimmäkseen vai, vai onko mulla väärä käsitys?
1: Kaikkihan tietenkin perustuu niihin jo hyviin toimittajasuhteisiin, joita Paulik on vuosikymmenten aikana rakentanut ja ja esimerkiksi tämä tavoite, mikä meillä aikaisemmin oli, että kaikki kahvi on vastuulliseksi varmennetuista lähteistä, niin oikeastaan sen työn aikana ollaan jo rakennettu se alusta myöskin tälle ilmastotyölle ja nyt on helppo näiden näiden hyvien kumppaneiden kanssa lähteä tekemään seuraavaa vaihetta tässä meidän vastuullisuustyössä eli kaikki lähtee tietenkin siitä, että emme voida mennä sinne vaatimaan pelkästään, että hei vähentäkää nyt niitä päästöjä, niin kuin itsekin toit esille, niin, niin monesti kahviviljelijät ovat myöskin pienviljelijöitä, joilla välttämättä ei ole resursseja eikä osaamista tehdä tätä ilmastotyötä ja, ja meidän lähtökohta on, että meidän täytyy yhdessä näiden meidän kumppaneiden ja viljelijöiden kanssa lähteä tekemään tätä työtä ja sillä tavalla auttaa heitä myöskin sitten valmistautumaan ja sopeutumaan sitten siihen muuttuvaan ilmastoon ja, ja se on se tapa, meidän tapa tehdä tätä yhteistyötä. Hmm.
0: Toimitteko te käytännössä ihan suoraan näiden viljelijöiden kanssa tai onko teillä tarkka tieto, että mistä juuri Paulikin kahvi tulee ihan tällainen niin kuin tilatasolla?
1: Suurin osa kahvista pystytään jäljittämään ihan tilatasolle tai sitten siihen paikalliseen yhteisöön, kahvinviljelijäyhteisöön niin ja, ja se jäljitettävyys. On on tietenkin yksi osa tässä, mutta se yhteistyö, niin siinä useasti on nämä meidän meidän kumppanit niissä kahvin alkuperämaissa ja sitten myöskin viljelijät. Eli eli etsitään viljelijöitä, jotka voi tulla mukaan näihin ohjelmiin ja sitten yhdessä näiden meidän kumppaneiden kanssa, joilla on myöskin näitä agronomeja ja muita, jotka voi opastaa siihen viljelymenetelmien kehittämiseen, niin, niin heidän kanssa tehdään tätä työtä.
0: Osaatko sanoa esimerkkejä tosi konkreettisesti, että miten sitä kahvin hiilijalanjälkeä voi pienentää alkutuotannossa?
1: Joo, me tosiaan aloitettiin tämä työ. Viime vuonna tehtiin tämmöinen selvitys, että missä on suurin päästövähennyspotentiaali meidän, meidän kahvintuottajamaista ja sieltä valittiin sitten Brasiliaa ja Kolumbiaa ja Nikaragua missä näitä hankkeita lähdettiin tekemään ja siellä isoimmat vaikutukset saadaan ihan lannoitteiden ja ravinteiden optimoinnilla. Siellä hyvänä esimerkkinä tiimi kertoi, joka siellä juuri vieraili näitä hankkeita käynnistämässä, että yhdelläkin tilalla aikaisemmin oli laitettu 17 säkkiä lannoitteita sinne tilalle. Ja sitten kun ruvettiin pikkasen katsomaan, optimoimaan niitä määriä, että kuinka paljon oikeasti tarvitsee niitä lannoitteita sinne laittaa, niin päädyttiin viiteen säkkiin, eli 17 säkistä viiteen säkkiin. Eli se on huomattava tietenkin ilmaston kannalta, koska lannoitteet ovat merkittävin, merkittävin päästöjen lähde, mutta myös siitä näkökulmasta, että tällä hetkellä esimerkiksi lannoitteiden hinnat ovat merkittävästi nousseet ja, ja sitä kautta kun lannoitteiden käyttöä pystytään vähentämään, niin myös tuotantokustannukset viljelijälle pienenevät merkittävästi ja hänen tilastaan tulee kannattavampi sitä myöten.
0: Kuinka suuri osuus kahvi on siis teidän Paulikin hiilialan
1: no Tästä meidän arvoketjun päästöistä niin se muodostaa 40 prosenttia, eli, eli todella merkittävä.
0: Millainen tuote kahvin muuten on ilmastonmuutoksen kannalta? Ilmeisesti se on ainakin mm, vähän niin kuin uhanalainen tässä ilmastonmuutoksen edetessä. Paljon puhutaan siitä, että pitääkö meidän ruveta luopumaan kahvista tai vähentämään kahvin juontia, koska ne sadot on niin haavoittuvaisia ää, juuri kuivuudelle. Ja, ja ne on näissä tropiikin maissa nimenomaan, missä sitä kasvatetaan. Ja sitten toisaalta kahvin kulutus on ilmeisesti myös maailmanlaajuisesti kasvussa, tai siinä on ainakin paljon kasvupotentiaalia niin kuin Aasian, Aasian maista.
1: No kyllähän se kahvi on, on luonnosta. Se tulee ja, ja myöskin kaikki asiat, mikä siihen luotoon ja ilmastoon vaikuttaa, niin vaikuttaa myös kahviin. Ja on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä niin kahvin viljelyyn soveltuva pinta-ala puolittuisi, eli, eli ollaan kyllä isojen kysymysten äärellä. Ja usein kasvaa tämmöisillä hieman niin korkeammalla ja, ja tämmöisillä tietyissä lämpötilassa viihtyy, ei esimerkiksi liian, liian kuumassa ja, ja ei kestä hirveätä kuivuutta eikä sitten valtavia sateita samanaikaisesti eli, eli tietyissä ilmastoolosuhteessa ja, ja näihin tietenkin nyt sitten pystytään vaikuttamaan sitten näillä toimenpiteillä, joita mekin ollaan käynnistetty näillä näissä meidän ilmastoprojekteissa, eli puhuin siitä lannoitteiden käytön optimoinnista, mutta sitten myöskin pystytään sinne Tiloille vaikka istuttamaan tämmöisiä maanpeittokasveja, jotka sitoo kosteuttamaan perään ja auttaa sitten, jos tulee kuivakausi, niin myöskin kahvipensaita. Sitten pystytään myöskin istuttamaan vaikka tämmöisiä varjopuita, jotka suojaa taas sitten siltä kuumuudelta. Ja ja tämän tyyppisiä asioita pystytään, mitkä ehkä enemmänkin sitten tämmöisiä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka toivottavasti auttaa. Ja toki varmasti tullaan tarvitsemaan myöskin sitten jonkinlaista lajikkeiden kehittämistä ja, ja muuta, mutta se on varmasti sellaista hitaampaa työtä, että siitä sitten ei ole odotettavissa ää, muutoksia ihan lyhyessä ajassa.
0: hän on se tilanne, että kahvin hinta on noussut, joka ilmeisesti ja konkreettisesti johtuu mahdollisesti ilmastonmuutoksesta tai ainakin sääoloista Brasiliassa, että siellä on ollut poikkeuksellista kuivuutta ja sitten jopa hallaa, että raaka-aineen äh, hinta on noussut. Liittyykö tämä teidän vastuullisuusohjelmaan tai tai millä tavalla näillä näillä toimilla pystyy vaikuttamaan raaka-aineen
1: hintaan? Tosiaan kahvin hinta on aivan poikkeuksellisen korkealla ollut ja tämähän juontaa juurensa jo yli vuosi sitten Brasiliassa tapahtuneisiin hallaan, joka sitten tuhosi tätä kahvisatoa jopa 20 prosenttia joidenkin viljelijöiden kahvisadosta tuhoutuu tämän hallan, hallan myötä ja, ja valitettavasti nämä tämmöiset sään ääriilmiöt, halla, kuivuus, sateet, hurrikaanit ovat yleistyneet viime vuosina ja kaikki nämä sitten vaikuttavat siihen, että miten paljon kahvia on saatavilla maailmanmarkkinoilla ja, ja sitten Tietenkin kun hinta määritellään siellä maailmanmarkkinoilla, niin se on kysynnän ja tarjonnan tasapaino, joka siihen vaikuttaa, että Paulik ei tietenkään voi siihen vaikuttaa niin kuin millään tavalla, mutta miten mä näen tosiaan, että miten me voimme sitten, sitten vaikuttaa, niin on tietenkin sitten näiden meidän hankkeiden kautta, jossa me pyritään sitten tukemaan viljelijöitä siinä, että he sopeutuvat tähän muuttuvaan tilanteeseen ja, ja sitä kautta me voimme omalta osaltamme olla osaratkaisua.
0: Entäpä vehnä? Me ollaan on paljon kahvista, koska se on niin tunnettu osa Paulikin toimintaa, mutta itse asiassa se ei ole suurin, vaan Paulikin suurin tuotekategoria niin liikevaihdolla kuin volyymilla mitattuna on tortillat. Miten te tota, olette pienentäneet vehnänviljelyn hiilijalanjälkeä?
1: Joo, näin todellakin on, että tortilla on Paulikin suurin tuotekategoria ja meillä on tortilla tortillatehtaita sekä tuolla Ruotsissa, sitten Iso-Britanniassa ja, ja myös Belgiassa ja, ja Espanjassa ja Näihin raaka-aineet sitten tulee enemmänkin tästä niin lähialueelta, pohjoismaista, Euroopasta ja, ja siinä mielessä myöskin, myöskin sitten ne, se vastuullisuustyö on, on ehkä vähän erilaista, mutta kuitenkin ihan samoista asioista on kysymys eli siitä, että miten vehnää voidaan viljellä entistä ilmastoystävällisemmin ja, ja niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja, ja tässä olemme lähteneet myöskin liikkeelle yhteistyössä meidän vehnätoimittajien kanssa. Ja Ruotsissa Landmennen on kehittänyt tämmöisen Climate and Nature-ohjelman, jossa heillä on jo valmiina keinot, jota voidaan ottaa vehnäviljelmillä käyttöön. Ja viime syksynä me lähdettiin mukaan tähän ohjelmaan ja yhdessä Landmennenin kanssa on nyt rekrytoitu Ruotsissa 20 vehnänviljelijää mukaan tähän ohjelmaan ja he ovat lähteneet nyt muuttamaan viljely, viljelymenetelmiään ja näin saamme sitten noin 30 prosenttia pienemmällä hiilijalan jäljellä olevia vehnäjauhoja meidän tortilatuotantoon. Eli tämä on mun mielestä kyllä ihan erittäin hieno esimerkki siitä, että miten voidaan konkreettisesti lähteä tekemään ilmastotyötä myös ihan näillä meidän lähialueilla.
0: Osaatko sanoa, että millä tavalla sitä vehnän hiilijalan jälkeä pienennetään tai mitkä on siellä keskeisiä keinoja?
1: No kyllä, siellä ihan samanlaisista keinoista on kysymys, mitä kahvinviljelmilläkin on, eli, eli myöskin näistä lannoitteiden käytöstä ja, ja koneiden käytöstä. Tietenkin täällä vehnänviljelyssä käytetään enemmän, enemmän erilaisia koneita, kun kahvinviljely tapahtuu paljon käsiin, minkälaisia polttoaineita käytetään näissä koneissa ja, ja, ja niin edespäin. Ja siellä on myöskin Kuten näissä kahvinviljelyhankkeissakin, niin myös täällä vehnänviljelyssä on, on tällaisia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä osia tai elementtejä, joissa sitten esimerkiksi on vaikka tota, vehnäpellolla on alue, missä linnut voivat laskeutua ja olla siellä ja on kukkaistutuksia pellon reunalla ja, ja tämmöisiä, tämmöisiä asioita myöskin, että se ei ole pelkästään ilmastotyö, vaan myöskin, että miten, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää.
0: Miten nämä vastuullisuustavoitteet vaikuttaa Paulikin liiketoimintaan lukujen valossa? Onko nämä toistaiseksi lähinnä investointi tosiaan tulevaa varten vai, vai millä tavalla teidän tunnuslukuihin vaikuttaa tämä ohjelma?
1: No, tällä hetkellä ehkä enemmän... Tämä nähdään investointina tulevaisuuteen, mutta uskomme yhtiönä kyllä siihen, että tulevaisuudessa tällaiset vastuullisemmat tuotteet tulevat olemaan entistä enemmän myös vaatimus sekä kuluttajien että asiakkaiden puolelta ja siksi olemme halunneet lähteä myöskin etupainotteisesti tekemään näitä muutoksia tässä meidän toiminnassa ja arvoketjussa ja ja sitä kautta toivomme, että saamme siitä myöskin kilpailuetua sitten tulevaisuudessa, kun se on edellytys yrityksille ja, ja kuluttajien valinnoille. Hmm.
0: Aivan, että tässä on vähän tällaista ajatusta, että yritys voi muuttua ensin ja sitten olla valmiina sellaisiin tavoitteisiin, mitä ehkä niin kuin poliittisesti asetetaan pian.
1: <tos-> Joo, sekä poliittisesti tai sitten odotusten, odotusten myötä. Ja kyllä tietenkin, tai itse esimerkiksi näen, että, että varmasti hiilineutraalit tuotteet tulevat pitkällä aikavälillä olemaan se standardi. Ja mitä aiemmin pystymme valmistautumaan siihen itse päästöjä vähentämällä, niin sitä paremmassa asemassa tulemme todennäköisesti olemaan. Ja, koska sitten meidän ei tarvitse vaikka kompensoida niin paljon meidän päästöjä, joka sitten taas on kustannus. Eli tässä voidaan miettiä myöskin kustannusten välttämisen näkökulmasta tulevaisuudessa asia.
0: Niin sä sanoitkin tuossa hetki sitten, että hiilineutraaliudesta tulee todennäköisesti standardi. Tarkoitatko juuri kuluttajien mielikuvissa? Siitä tulee standardi.
1: Joo, näin mä uskon, että, että kuluttajien mielikuvissa, eli uudet sukupolvet tulevat ja ilmastokysymys on, on yhä keskeisempi monille kuluttajille ja ja sitä kautta halutaan myöskin vauhdittaa yrityksiä ja ja eri toimijoita eteenpäin, niin kyllä mä uskon, että se tulee olemaan se odotus sieltä kuluttajien puolelta ja sitten riittävän iso massa, kun lähtee siihen mukaan, niin niin sitten se se varmasti tarkoittaa, että kaikki, kaikki toimijat joutuvat sitten muuttamaan toimintaansa siihen suuntaan.
0: Kyllä. Mutta voiko esimerkiksi kahvi olla hiilineutraalia? Onko se mahdollista vai tarkoittaako se sitten kompensaatiota?
1: No aika useinhan, ja toivottavasti näin se menee menee suurimmassa osassa yrityksiä, että mahdollisimman paljon yritetään – Yritetään vähentää päästöjä ensin erilaisilla toimenpiteillä, mutta aika usein on myös niin, että ihan kaikkia päästöjä ei pystytä vähentämään ja sitten se loppuosa kompensoidaan, jotta pystytään kommunikoimaan sitten sidosryhmille se vastuullinen valinta esimerkiksi sen hiilineutraaliuslupauksen kautta. Niin kuin mekin ollaan tehty näissä, vaikka näissä meidän omissa tehtaissa, niin niissä on vähennetty muun muassa Vuosaaren kahvipahtimossa, niin 98 prosenttia ensin päästöjä energiavalinnoilla, energiatehokkuudella, lämmen talteenotolla ja sitten on jäänyt kaksi prosenttia, jota ei vaan pystytä vähentämään tällä hetkellä ja ne sitten metsityshankkeilla tai muilla sitten näissä alkuperämaissa niin on kompensoitu.
0: Kyllä vielä jonkinlaisena yhteenvetona, jos ajattelee, että mitä tästä, mitä tästä on opittu tai hyödytty Esimerkiksi kun sanoit, että tavallaan ihmetyttää esimerkiksi noiden energiaratkaisujen osalta, että miksi kaikki yritykset eivät toimi näin, niin onko nämä ilmastotavoitteet ja nämä toimet jollain lailla rajoittaneet Paulikin liiketoimintaa tai onko teidän pitänyt luopua jostain? Onko tämä ehkä kustannuskysymys, miksi kaikki yritykset eivät toimi näin?
1: Mielenkiintoinen kysymys ja ja toki mun mielestä vastuullisuustyössä on tosi tärkeää se, että että mietitään strategisesti, että mistä asioista saadaan ne suurin positiivinen vaikutus ja ja mihin asioihin keskitytään. Vaikka puhutaan paljon siitä, että vastuullisuus on DNAssa tai ytimessä tai arvoissa, mutta se on tosi tärkeää, että se kulttuuri on sellainen, että vastuullisuus, vastuullisuus tulee esiin kaikessa toiminnassa, mutta sitten mitä tulee siihen ihan vastuullisuustyön johtamiseen, niin on tärkeää, että keskitytään niihin merkittävimpiin asioihin ja sillä tavalla varmistetaan, että saadaan myöskin niitä tuloksia. Eli kyllä se meilläkin on tosi tiukkaa johtamista myöskin siitä, että varmistetaan, että koko koko yritys, kaikki sen eri osat menee kohti näitä yhteisiä tavoitteita, eikä sitten niin samanaikaisesti lähdetä, lähdetä niin joka eri suuntaan, vaan varmistetaan, että keskitytään niihin oikeisiin asioihin. Ja, ja toki jokaisella yrityksellä ne oikeat asiat, juuri sille yritykselle ne vaikuttavimmat asiat, niin voi olla vähän eri, erilaisia. Eli tärkeää on lähteä sen oman liiketoiminnan vaikutuksista, missä Voidaan vaikuttaa positiivisesti, mitä vaikutuksia pitää pienentää ja sitä kautta rakentaa se oma vastuullisuusohjelma ja sillä tavalla voidaan päästä vaikuttavaan vastuullisuustyöhön, koska sehän on sitten loppuviimeeksi kuitenkin kaikkein tärkeintä, että saadaan tuloksia aikaiseksi.
0: Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy, Kaisa, tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella vedenpitävästi? tämä sun valinta. Ootko valmis? No,
1: kuulostaa haastavalta, mutta olen valmis.
0: (laughs) Haasteisihan tässä vastataan. Kyllä. (laughs) Kuulemma, sä harrastat juoksua, joten tämä kysymys liittyy lihaskuntoon. Kumpi on vastuullisempi valinta? Porras vai intervallitreeni?
1: Molemmista on, on kyllä kokemusta kumpi on vastuullisempi. Ja vielä pitäisi perustellakin. (tuhu) No kyllä mä ehkä sitten kuitenkin valitsisin sen porrastreenin. Se on mulle vähän uudempi myöskin. Mä oon tässä vähän polkujuoksua viime aikoina harrastanut. Ja ja siinä tarvitaan tätä porrastreeniä myöskin, että jaksetaan niitä mäkiä ylittää ja, ja ehkä sitten vastuullisuuteen linkki myöskin siinä, että että siinä tulee niitä niitä huiputettavia vuoria ja ja huiputettavia mäkiä ja ja ne täytyy kuitenkin jaksaa jaksaa mennä ylös ylös ja ja siihen tarvitaan tätä porrastreeniä, niin se on vastuullisempi valinta.
0: Aivan, tämä on vähän niin kuin metafora sille, mistä me puhuttiin. Kyllä, kyllä. (laughs) Kiitoksia Kaisa Lipponen tästä
1: keskustelusta. Kiitos
0: paljon. Tämä oli Siemensin kilpajuoksuaikaa vastaan.